1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人文商学院职人访谈的节目。今天我想跟各位介绍一个非常知名的品牌，那也是我个人非常喜欢的品牌，叫做春水堂哦。那春水堂今年已经四十周年了，哇，我觉得真是一个非常非常棒的一个时间点。那我觉得春水堂最近也出版一本著作，叫做四十周年特刊哦。那在里面特刊呢，有详细的记载了很多春水堂的一些严格跟历史。以及品牌的一些概念。那今天非常荣幸能够邀请到我的好朋友，也就是春水堂总管理处刘燕玲 （Angela） 协议来跟我们分享，就是这本40周年的一个特刊哦。那我们欢迎 Angela，Hello Angela，Hello
0: 各位高校人生商学院的朋友，大家好，我是春水堂的燕玲，可以称呼我 Angela 就好了。那我目前呢是行政管理处的协理跟财务长。
1: 非常感谢，就是 Angela 波控哦，百忙之中波控来参加我们的一个高校人商学院 Podcast 的访谈哦。那是不是可以邀请就是燕玲跟大家做个简单自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
0: ？呃，自我介绍吗？我自己。对
1: ，是的，是,是的，是的
0: 。好，可能大家知道就是我的另外一个身份，<笑>就是我是呃算是第二代企业家，我是第二第二任的这个呃经,经营者。那目前呢，因为我负责的单位呢，就是包含了呃所有的行销，目前的品牌的一个推广，那还有在人资，还有呃不同的一个面向，整个就是呃行政后勤的体系呢，目前都是呃我的部门这样子。那我本身念的就是人力资源管理，所以其实春远堂本身就是一个非常重视教育训练体制的一个公司。我们觉得说教育就是企业最重要的一个根本。所以的确是花了很多的心思在做整个人力的教育训练跟培训上面、嗯。那其实对我来说，呃，因为我有兼做呃行销的这个部分，其实我觉得沟通的对象是蛮雷同的。行销是对大众来去做沟通，那其实人资呢是作为跟跟员工沟通这样子的一个桥梁。所以事实上，虽然桥梁的这个属性不太相同，那我觉得其实沟通的这个方式呢，也都也都不太一样，但我觉得都是很很有趣的一个。呃，怎么说呢？很有趣的历程吧。嗯
1: ，真的不容易哦，因为包含跟 Angela 就是互动了这么多年的一个期间，就发觉哇，要处理的很多专案，跟特别是跟人的专案，我觉得都是一个需要非常高的一个。智慧跟很多的一个时间的一个培养，那 Angela 都处理的非常非常好。嗯、那是不是可以邀请
2: Angela，
1: 不、嗯、<笑>的得很好，真的真的比较谦虚。<笑>那我也想请教 Angela 姐，你是不是可以跟我们分享一下，就是春水堂的一个创立的背景跟以及春水堂这些品牌的理念呢？我觉得我们听众可以多了解一下，比如说包含春水堂有哪些品牌，我觉得都可以跟我们介绍一下
0: 。OK， 好。大家应该都有喝过泡沫红茶，听听过泡沫红茶，然后也都有喝过珍珠奶茶，对吧？所以呢，事实上我们在1983年的时候呢，我们摇出发表出世界第一杯的泡沫红茶。那从大家知道的手摇茶就是从那个时候开始的。所以其实呢，我们今年刚好四十周年，就表示说手摇茶已经有四十年的历史喽。那在1987年的时候呢，我们创造了流行全球的珍珠奶茶。那也是第一次呢。嗯在呃，在冰的茶里面再加入不同的一个物料，让它变成一个可以一边喝一边吃这样子的一个饮品。那其实它的流行花了非常久的时间，我们从你看1987年就开始知道有这个饮品了，直到最近35年，我觉得大概差不多30年以后吧，整个世界呢才开始发现哦，原来有这样子一个非常好的一个商品，非常有趣新奇的一个体验。那实际上我们呃。春水堂的最呃，目前的话，我们旗下其实有不同的一个品牌。我们现在比较往往集团化这样的一个发展，所以旗下呢，大概总共有四个品牌，就是以春水系列，就是春水堂。那另外呢，最近有我们的电商的这个部分是春水良品啊，以及在外带式的这个茶饮的话呢，我们就我们有茶汤会。那另外呢，在胡浩的这个部分呢，有秋山堂以及啊、呃、住宿体验的这个。秋山农场大概有这几个品牌
1: ，是我觉得真的是做布局非常的深远，而且就是在相关有关茶的一个相关领域哦，都可以让消费者有更好的一个体验哦。那是不是可以邀请就是燕妮姐跟我们分享一下？是在这本就是新书就是春水堂四十周年特刊里面，其实也有提到就是春水堂在过去四十年的一些发展的历程哦。是不是可以邀请 Angela 姐跟我们简单分享一下？就是过去四十年有哪些？的一些成功的一个发展，以及面临到的一些挑
0: 战呢？就是其实大家虽然我们看起来都哎一路都发展的非常的顺遂了，但其实中间呢也历经过蛮多次的一个失败。我们现在我们其实开了很多店，那也呃因为很多合约的关系，也有做了很多的调整，所以目前的话总店数差不多五十六间左右。所以事实上呢。并不，我们是慢慢的，一路一路一路非常稳健的，慢慢的去做一个成长。我先我先讲一下，我觉得这本特刊很有趣的地方。好了。好。呃，因为四十年来呢，呃，我们其实走过了非常多的一个路径，但其实我们没有什么很好的一个机会来跟大家说说我们这四十年来呢做了哪些的事情，有了什么样子的一个变化，那以及为什么我们会想要做冷饮茶。以茶为置业这样子的一个想法，所以呢，我觉得在这本刊物里面，我把我们从第一天、第一店这样子的一个开始，先去做一个展开，所以可以看到说，为什么呃，执行长就是我们父亲，我的父亲在做这样子的开幕的时候呢，他心里面有什么样子的一个愿景？心中呢，当然也会有一些彷徨，可是他要怎么样透过不断的去沟通？把他对茶的一个美好的一个想法分享给大家。对，其实他他的志愿呢，是一开始其实是想说要做要做一个茶的博士。那他是一个以专家之姿态进入这个饮茶市场的饮茶的市场去做测试的，但事实上他也他也有这个文人的。文忍的坚持，那一开始大家觉得说啊，你这个茶茶应该是一个很清高的东西嘛，表演性的很清高的这样子，就是那种这种感觉。可是我们做的是一开始做的是把茶变得更大众化，让它变得更大家更容易亲近。但是上一开始是很多人不认同的，他觉得说你把这个茶弄得这么通俗，嗯、<笑>玷污它的这个清高性。那甚至呢，我阿公也觉得说你这在乱搞、胡搞、瞎搞是什么东西？所以，他其实大概有至少有三年的时间没有跟他讲话。他觉得说你这太叛逆，这,这孩子太太叛逆了，为什么要做这种事情呢？太丢脸了。那一生气呢，就不跟他讲话。那我觉得他也是很认真，呃，警长也是非常认真的在执行他实践他的梦想，所以坚持了三年之后，稍微小有成果，然后呢，才带着一点成绩。回去让爸爸知道说他做了什么样子的，目前做的怎么样。那阿公看到了之后说好啦，至少可以养活自己，过得还不错。父子兵士这样子，他后来才跟我们讲这一段，因为他那时候小时候其实他也不太会讲这些细节，所以我觉得透过这一本刊物，嗯、这一本事实的刊物，事实上他也有机会回溯跟告诉我们以前。中间发生的一些失败的故事啊，然后自己内心的一些转折，嗯、以及他如何看待他已经做了四十年的这样子的一个他非常挚爱的一个产业
1: 。我觉得真的是不容易，因为包含像我常去春水堂，包含那个墙壁上非常多的书法，那很多的那个画作，就是你看到的摄影作品，其实都是出自于就是创办人的，就是您父亲的那个。之手就是透过你父亲亲手写下来的作品，我就觉得哇塞，真的是太厉害了。就是我包括自己也有练毛笔字，可我发觉能够练得这么好，然后包含摄影跟书法是一种双绝的概念，能够在现在这个社会里面能够行走在江湖上，我觉得这是一件非常困难的事情。又可以把企业经营得这么好，觉得那就是凤毛麟角的
2: 状态
0: 。我觉得，我觉得他就是一个超级认真的人，他什么事情只要他开始学。他就会学到一个，他我觉得他好像会给自己设定一个很高的目标，嗯，然后就会很认真、很认真的去学习，然后学到他觉得差不多有到一个一定的程度，有达到他的心中理想的目标的时候，他才会开始稍微松懈，也不是说也不是说开始稍微松懈，他才会开始哦 ，OK， 可以我持续的保持这样子一个高水准的一个状态，然后再去思考说我下一个阶段要学什么东西，<笑>他就是人生就是不断的在学习。
1: 超厉害，就是永远有丰沛的精力可以去发展，我觉得这是我非常佩服，就是您关键创办人的一个事情，我觉得太厉害。包含摄影作品还可以得到世界的一个摄影比赛的几个大奖，我觉得这是一个不容易的一个环节、啊、那我想请教就是 Angela， 那像您刚刚有提到春水堂发展的有关冷饮茶的一个环节，那当然现在全世界最知名就是珍珠奶茶，那是不是可以邀请您跟我们分享一下春水堂的招牌的？产品明星商品珍珠奶茶当初是怎么样的一个创新的发展的过程，会创造出这杯就是让全球风靡的一个明星商品呢？嗯
0: 、呃，珍珠奶茶呢，事实上它也不是凭空，它不是横空出世的一个产品、嗯。它其实在它出现之前，还有一个前传，就是泡沫。我们刚刚提到的泡沫红茶。那其实呢，要有人要有珍珠奶茶的前提呢，是必须要先有泡沫红茶。那这泡沫茶怎么回事呢？它就是把传统的这种热饮，就啊，我们我们看到这种传统的这种喝茶的方式，要先习惯把它加入了冰块，加入了呃糖之后呢，那它变成一种冰凉好喝的饮品。大家开始习惯说，哦，原来茶是可以这样冰冰的喝，还可以加糖，还可以加其他的，例如说果汁啊，其他的这个物料去做呃风味上面的一个调配
2: ，然后呢
0: ，才会去思考说。嗯那其实，在我们用看了解这个茶的饮用史来看的话，你会发现茶的应用在历代上面，其实不只是这样子呃轻饮的方式而已。它以前我们在很多的古代的书籍里面也有发现到，那它其实会加料的。那如果呢，我们的企业的想法是我们要以古为体。以古为体来去做创新的话，事实上，如果在现在我们要加什么样的料才能够符合现代人的需求？那珍珠奶茶呢，就是在大概是这样子的一个契机之下，执行长跟伙伴们说，请你们去思考一下吧，要做要加什么样的东西在茶里面，会觉得很有趣、很好喝。那所以呢，才会有员工把珍珠加到奶茶里面，变成了珍珠奶茶。那珍珠奶茶的这个命名呢，其实也很有趣。因为珍珠，大家知道它的它的这个原物料是粉圆，它的应本来应该叫做粉圆奶茶，嗯、对,对吧？对。如果是以我们一般的这个想法来看，就叫粉圆奶茶。那因为其实他们都是我父亲，他就是个文人啊，他总不可能就直接叫粉圆奶茶，他会试图为他呢去做一些不同的一个转化。所以他们也用读书会的方式呢，在读书会请大家去做思考说，说来来来，大家来想一下，要取一个什么样好听的名字。来代表这个这个粉圆的一个意向。嗯，那他们当时呢是也看了很多的这些古诗，所以他们引用了白居易的这个《琵琶行》里面什么大猪“大珠小珠落玉盘”这样的概念来去形容珍珠，嗯、那这个是黑的珍珠这样子一个概念呢，去把它呈现出来，所以珍珠奶茶大概就是在那个时候变成一个商品对外开始做发售，可是其实一开始我们也没有想到它会一直受到。如此大的关注跟流行，所以那时候有人问我说：“哎、欸，你们为什么那时候没有去注册专利啊？等等的，以前在创业的初期，谁会去想到这么多
2: ？对、啊，可能活下来就好了。对啊，对
0: 啊對。而且我觉得另外一个好处是，也许因为没有注册，所以大家都会广泛的运用珍珠奶茶这样子的一个名称，让它可以变成世界通用的一个一个名词。
1: 对，我觉得这是一个蛮棒的一个开始，因为。那时候我在美国念书，就跟朋友介绍说珍珠奶茶，然后就我那时候是用那个 p r o milk tea 跟他讲、嗯，他就忽然有点眼睛忽然发亮，因为刚好呃我一个同学他们的国家就盛产珍珠嘛，他就说哇塞，你们台湾人喝茶这么的雄不呢？就是这
0: 么奢华，对，这么
1: 奢华，<笑>把珍珠磨成粉加进去来喝，如此的养颜美容哦，就他谈到食品的时候，发现嗯。这个不是那个粉圆、啊，怎么跟原来想象的不一样、啊？所以后来就是有那个 bubble tea 这样的概念出来的时候，大家才比较能够用用不同的角度来看待珍珠奶茶。这是我印象非常深刻。当初我们有个 cultural quest 在介绍珍珠奶茶这件事情的时候，我发生了一个非常有趣的趣事，也跟 Angela 分享。这样
0: 对啊，其实我觉得 bubble tea 这个名称一开始我们呃它的翻译，我觉得还蛮有趣的。一开始我们有讲 bubble tea， 它比较偏向是泡沫泡沫红茶，对对对的这个概念，因为它上面有浮层厚厚的泡泡，所以我们把它那时候英文的翻译也是 bubble tea。那后来呢，因为加了珍珠，珍珠的英文里面有 boba， 也有也有 bubble 嘛，所以反正就是大家就是这样互相的使用起来，后来好像觉得 bubble tea 感觉是比较大家容易理解的。不过，因为我们一开始还是坚持说要有那个珍珠的意向在里面，所以我们才把它目前的名称还是叫做 Pearl Milk Tea、啊、然后，如果就是大家有想要知道更多有关于珍珠奶茶的这个产生的话，我们也有 podcast 哦，<笑>有民间流传这个 podcast， <笑>然后如果大家有兴趣的话，也可以来听听看
1: 。是，哎，那可不可以请 a n g e 给我们介绍一下？刚刚讲过 podcast， 可不可以去给我们介绍一下春水堂的 podcast？
0: 春水堂的 Podcast 是由我们自己内部的员工来去做主持人。嗯，那他们其实本身呢也都有在听 Podcast 这样子的一个节目，所以呃，当我们出了这样子一个挑战之后呢，他们非常的跃跃欲试，但是当然也有点有点担心啊，自己是不是能够担任主持人这样一个角色。那我们有透过呃呃，因为之前也有跟大店长的这个团体有蛮多的一个接触，所以啊有。委托他们帮我们做了一个顾问来去做一开始的这个陪跑，陪跑了一段时间。嗯、那慢慢的把我们自己的这个 podcast 的频道建立起来。那我们大概有分几个单位单元。那一个是呃上班茶水间，就是有点像是我们自己员工里面可能会有一些谈话，然后公司的一些新的讯息。那另外呢也会有个单元叫做茶博士开讲。嗯，这个主讲人呢最主要就是我们的执行长，我们会问他很多的问题，嗯、因为其实大家可能都没有。听过他讲过、呃、很多的故事，那、啊、其实他本人非常的风趣，又非常的会讲故事。我说啊，你这个不不来录 podcast 太可惜了啦，只有都只有我听到，这样不行。我想要让他大家都知道，他其实真的很有趣。然后他讲起事情来都有他、呃、很特殊的一个脉络，他的他的思维跟想法真的很、嗯、很值得关注跟学习。所以我想把他推出来，让大家多多认识他。那另外还有的呃，有些是呃会收集店里面的一些故事啊，去做呃让大家更了解春水堂整个在运作的一些发展等等，大概会有几个单元
1: 。是，所以到时候我会把就是春水堂这几个 pockets， 我就会把它放到这一集的那个。p o d c s 的资讯栏位当中，那各位听众如果听到的话，也可以去参考看看。我觉得里面有很多的故事，我都觉得哦，原来是这样的一个发展，我就觉得我自己都听得津津有味哦。所以非常感谢 Angela 的一个介绍跟分享。
0: 谢谢，谢谢应成让我有这个机会跟大家介绍一下我们的 Podcast
1: 。<笑>不不不，我觉得那是很棒的一个概念。那我也想请教 Angela， 就是嗯、呃，那对于那像面对未来的。的的情境啊，那春水堂有没有什么样的一个愿景，或者对台湾茶饮市场有,沒有什么样的新的展望呢
0: ？台湾的茶饮市场其实它现在还算是蛮饱和的一个状态、嗯，那我们还是持续呢，希望可以用专业的这个茶专家这样子一个概念，让大家可以享受到不同的这个茶饮的一个滋味。所以近期，例如说，我们茶汤会还是会推出东方美人啊、蜜香红茶等等。能算是比较台湾特有的这种茶种的一个滋味，来让大家品尝。那春水堂最近的话也有这个落神，因为我觉得最近还蛮多嗯不含咖啡因的这个饮品的需求出现的，所以在春水堂的部分，我们陆续呢也会推不含咖啡因的一个饮品，让大家在饮用的时候呢可以有更多的一个选择。那对于国外的这个部分，事实上我们也非常的积极展望。能够在海外去做发展，但陆续陆续呢都还在做洽谈。
1: 因为保冷像春水堂的很多真奶我，我就像去年我就很喜欢喝喝那个黑糖琥珀珍珠拿铁，我就觉得超好喝，可是喝完都很有罪恶感。
0: <笑>他哎、欸、他现在很厉害，他这支饮料你真的很有慧眼呢，这支饮料是目前呃急速串起的星星。就是除
1: 了
0: 珍珠，珍珠奶茶之外，如果你现在问我推荐的商品，我可能就就会推荐你刚刚讲的这一杯琥珀珍珠奶茶，因为它有多了这个黑糖的香气，嗯、然后呢，它在上面又有撒一些这个饼干的这个碎片去增加，所以一杯喝起来其实它非常的有饱足感
1: 。其实就是不用点任何的。餐点就只要喝那一杯，大概晚餐就可以解决了。我也曾经这样试过，
0: 热、就是、量满点。<笑>
1: <笑><笑>可是就是喝<笑>喝的人的感觉就是幸福感跟饱足感有达到，热量就先不去考量它这样子
0: 。对呀、啊，就是我觉得幸福感这个事情很重要嘛。嗯、我觉得我们在做茶的事业就是一种创造幸福的一个产业，透过一杯茶我们就可以带给。大家一天的一个幸福感，我觉得这件事情对我们来说是非常非常重要的，所以我们很希望就把每我们在泡每一杯茶或者在研发每一杯茶的时候，我们第一问自己第一个问的问题就是这杯茶喝起来有幸福感吗？喝起来好喝吗？会让你回味一整天吗？而且重要的是它不是只有，例如说半个小时内好喝。我们在做商品测试的时候，大致上我们都会呃放到四个小时左右。就是要确认说，哎、欸，它就算冰块融化了之后，它还是很好喝的这样的一个设定
1: 。我觉得真的很厉害，因为之前有参观过，就是你们的那個研发的那个厨房，我就觉得哇塞，做这么严谨的一个调制，难怪就算外带之后还是一样维持跟现场喝差不多的一个环境。我觉得这是很多细节上的坚持，真的是不容易哦。那我也想请教 Angel 啊，就是像嗯、呃，最近春水堂有很多。一系列的一些活动或者是新的展开，包含就是我们最近不是在桃园机场开设新的分店嘛？因为我看到你直播有分享到，那可不可以邀请你给我们介绍一下桃园机场的桃二航分店有什么样的独特的特色呢
0: ？桃园呃，桃园二航店呢，它的位置是坐落在出关口上方。嗯所以就是呃，我们过了海关，这是第一个我们在管制区内，这个就称为管制区啦、啊，管制区里面的店，因为我们以往虽然有在机场店，可是都是在就是外围，还没有入关的这个部分。那这次呢，有机会可以到管制区内，我觉得这是一件非常兴奋的一个事情。怎么说呢？因为代表，如果你是从美国回来台湾，然后又要回美国的人，你就可以带一杯春水堂的奶茶一路陪伴你。至少，呃，大概在这个十个小时的这个飞行的航程里面，你还是可以持续喝到珍珠奶茶，不用不用在入关口忍痛跟他说拜拜那样。至少我们可以多陪你一段时间。然后直到直到目的地
1: ，我觉得这是也很棒，因为不然我之前就是出国的时候，发觉哇塞，能够选择的餐点是很少的，而且特别就是很多都是素食餐厅，呆都会比较多。可是有时候觉得啊，都要坐飞机又要吃素食餐厅，有点有点辛苦哦。所以想要吃一下就是中式的餐点，那我觉得现在大家可以在出境的时候就增加了春水堂，当做另外一个选项，我觉得这是一个非常棒
0: 的一个环节。对啊，我之前在搭飞机的时候就在幻想说啊，要是在飞机上可以来一杯翡翠柠檬，可以来一杯珍珠奶茶，多好！这一路喝喝到那边，现在是可以的
1: 。好，这是太好了。为了我们自
0: 己的私欲的
1: 。<笑>所以自己很想喝。<笑>对,对对，所以不过我觉得这件事情很好，就是从自己想要，刚好客户有这样的需求，我觉得这是一个非常好的一个连接、哦、所以非常祝福，就是春水堂在桃园机场的桃二行的分店都能够业绩长虹，事业大展。对
0: ,对旅客来说，我觉得可以，其实重最重要其实是顾客啦，顾客他们在不同的地方都能够呃品尝到这样子的一个产品，尤其是在出关的。出关的时候，尤其是全世界的旅人来到台湾的时候，他可以呃享受到呃非常有代表性的珍珠奶茶，而且他们就可以喝到说哦原来是这么的好喝，因为很多人珍珠奶茶可能在不同的国家，它的呈现的样貌很不一样，嗯，也许没有办法做的呃这么的美味。那我们是非常有信心，在我们的机场店里面，你可以喝到原汁原味的珍珠奶茶。
1: 我觉得这件事情应该是可以让很多世界的旅人重新的去认识珍珠奶茶这样的一个本质，或认识春水堂。我也想请教，就是燕玲，因为包含最近春水堂也有跟呃很多的企业做一些合作，比如说跟喜铺就合作一个珍珠奶茶的水型包，那是不是也邀请跟我们介绍一下？哎、嗯，因为之前并没有看到这样的一个创意，我觉得这是一个非常具有创意性的一个周边的产品
0: 。这个呢，嗯、呃，因为喜铺。它是妈那个妈妈包非常知名的一个品牌嘛，所以我觉得它的特性就是防水，然后又很轻，重点是它的图案真的很可爱。那其实我觉得在做这样子一个非常可爱的联名的时候，也会觉得说，诶，我们要看起来好像就是正经八百的这种一个传统的品牌，要怎么跟一个非常可爱时尚的这个品牌去做连结？那事实上，我觉得只要透过转换，都是可都是有可能的。所以我跟他们呃讨论了呃非常多次，什么样的包款啊，然后呃怎么样才能够符合消费者的一个需求、嗯。那我们其实就有发觉到，因为我现在也是妈妈嘛，妈妈就会知道，啊、嗯，妈妈妈妈的需求是，我们要带小孩的话，身上一定要够轻便，然后有时候可以放水壶，希望可以放一一杯饮料，然后还可以放手机，可能还可以放一个小钱包。那有没有这样子的一个产品可以符合我们这样的一个需求呢？那时候看了他们很多的一个包款，最后呢，我们呃把它其中一个包款包款去做改良，那以及特别的花色，因为想到珍珠就会想到很多的点点嘛，大家想到珍珠就会觉得很多的点点风，所以我们这次用的是金色的点点配上奶茶色的这样子的一个装置。为什么用金色的点点呢？因为金色的点点它感觉。呃，第一个是感，我觉得是比较有时尚感。然后第二个是黑色点点、嗯，有时候看起来会有点恐怖，<笑>我们还是需要转化一下。<笑>那所以呃，因为还有另外一个是因为喜呃跟喜铺这边其实也认识很久了啦，嗯，那我们一直很想要试试看说可不可以有玩出一些不一样的一个花样。那也很高兴说这次呢，珍珠奶茶随心包真的是顺利的诞生了。那我觉得现在的这个销售量也还不错，请大家呢可以多多到分店里面呢去寻访它的中迹
1: 。哦，所以只有在分店才有在卖，不对
0: 。啊，电商也有卖，电商也有，哦、就是都有搭配不同的产品。哦
1: 、OK OK。但是就是只有在春水
0: 堂啊
1: ，就很可爱，很可爱，真的很可
0: 爱。对，只有在只有在我们的分店的这个体系里面是有卖的。
1: 对，所以这是四十周年一个非常好的一个新的尝试，我觉得真的是一个很棒，就看就哇，好卡哇伊的感觉出现了
0: 。但其实我觉得有点挣扎，因为大家其实一开始看到单价的时候，会觉得说哦，好像有一点，好像有点贵耶。可是其实我觉得喜铺跟我们一样，他们都是非常讲究质感，而且非常讲究耐用的一个品牌。所以我觉得我也非常有信心，虽然单价看起来稍微高了一点，可是呢，第一个是它真的很耐用。然后也非常的防水，而且它设计我觉得很耐久，所以我相信这样子的一个设计跟品牌这个概念跟我们真的是非常的雷同的。嗯
1: ，所以不用担心了，反正我觉得这个包包一看就可以用非常久，我觉得都可以好好的去做个天空，因为真的很可爱。我那时候看到就<笑>哇，真的超可爱的，<笑>所以特别把这一题列进去，因为实在是太有趣了，所以想要请教。对，那最后想要请教就是 Angela， 那在。像现在春水堂在纪念四十周年，我们有什么样的一个特别活动，或是有一些优惠要给我们的听众或顾客的呢
0: ？哦、我们每每五年呢都会做一个呃针对茶友特别的一个活动，就是几点的活动。
2: 嗯，
0: 那其实我们第一届是在十五十五年前，大概在三十周年的时候吧，我们有做一个全台的一个挑战。哎、欸，二十五周年对、啊，抱歉，二十五周年的时候，我们做一个就是邀请大家到不同的分店集点，然后我们有送一年份的一年份的饮品这样子的一个呃企划。那那时候呢，获得非常大的一个回响，是真的很有非常多的铁粉们，他们跑遍了全台，而且他们还组成 team work， 他们还有分，例如说台北组、台中组、台南组，然后大家在分不同的地方去跑那些分店。然后大家一起来分那三百六十五杯的这个饮料，这样。那后来我们基本上他们，因为他们都有反馈给我们说，他们非常喜欢这样的活动，希望我们可以常常举办。但呢，其实呢，因为我们送了很多，真的送了非常多的饮料出去，然后我们内部人就说，哎，可以不要这么常办这个活动嘛，<笑>很亏。我说，哦，好，那我们大概五年我们要回馈回馈铁粉一次，所以今年的话是第三、嗯、第三届，就是。呃，十五年后，第一次的十五年之后呢，我们、呃、也是做了全台的，我们我们这次有两种，一种是跑遍全台的几点活动，嗯，然后另外一种呢是呃收集三十天，三十天,天天天来报道这样子的一个几点活动，那它都会有相对应的一个呃奖项可以去做兑换这样子
1: 。是，好，我到时候把这个。都可以邀请 U Angel， 可以给我这相关资讯，我再把这相关资讯放在资讯板块当中、嗯嗯嗯嗯。那我觉得这件事也是一个很棒的一个开始哦。嗯、那非常感谢 Angel 今天就是立林高校人事商学院跟我们分享春水堂的四十周年，哎，以及它的发展的一个严格历史，以及有什么样的有趣的、印象深刻的故事，以及有哪些环节。都可以让我们对于春水堂有更多的一个理解，也对于春水堂未来有更多的一个展望，有一些认识哦。好，再次感谢 Angela。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。您的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要了解的相关的主题呢，也欢迎就是留言让我们知道，我们陆续安排来跟各位听众做分享跟说明哦。好，再次感谢 Angela。那我们下次见喽谢谢，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。